0: Är det så hemskt? Jag jag kan inte förstå hur en person kan vara så ond. Alltså jag jag vet inte. Jag fattar inte liksom.
1: Du lyssnar på Developers, podden där du får följa
0: med oss, Sofia och Madde, på Allt inom mjukvaruutveckling. Vi träffar spännande gäster, testar nya teknologier, söker inspiration och tar upp aktuella ämnen. Hej Sofia! Och hej alla lyssnare! Hej! Hur, hur är läget? Men
1: det är helt okej. Okay. Uh, Jag har ju det bra. Här i Sverige i alla fall. Det är typ svårt att säga att allting är bra för att det är svårt att inte säga att man påverkas av läget i världen just nu. På ett helt annat sätt än under pandemin, mm. i alla fall för min egna del. Hur är det med mig? <laughs>
0: <Ja>.
1: <laughs> vänta, 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 jag ska svara på hur det är med mig först. Jag frågade ju
0: mig själv så. Okay. hur är det med dig? Det vore om jag svarar nu typ samma som du sa. Ja, som du sa så tycker ju du att det är lite jobbigt just nu. <laughs> Nej, men Ingen fattar någonting längre. Jag känner väl samma som dig att det är så mycket känslor just nu. Att vad, vad får man känna? Får man känna liksom glädje när det är folk som flyr krig? Flyr krig har folk gjort i och för sig hur länge som helst. Det är inte unikt att det är ett krig nu. Det har först gått krig i världen i liksom flera, flera år-
1: Ja, men, men sen människorna liksom, eh, kom, till. kom till har vi haft krig. Så att det inte är inte en mm. unik situation.
0: <laughs> Nej, men det är självklart att vi blir mer påverkade nu. Det påverkar och drabbas oss för att det är närmare. För att det påverkar oss ekonomiskt och liksom allt. Och jag tycker det... Jag vet inte, man ser så mycket på sociala medier och allting. Det går liksom inte att skärma sig heller. Utan man ser bilder på barn som flyr och alltså det
1: men känner du att det typ hejdar dig att så här du går på en solig promenad och sen kommer du på det ibland?
0: Mm. Ibland kan jag känna det. Att förtjäna jag verkligen att tycka att det här är härligt nu. Men jag lyssnade faktiskt på en jättebra podd här idag. Det är Brenny Browns podd. Och då pratade hon just om det här att hon hade så svårt att få känna Joy då. Och då hade hon någon gäst som är typ bland annat aktivist och förespråkar mycket liksom, så här, jobba med jämställdhet och det ena och det andra men då sa hon det liksom, att du måste få lov att känna glädje även när det är kristider för att det är ju av den här glädjen som du kan hitta styrkan att faktiskt kämpa och då, då kändes det ändå skönt att förstå att nej men det, det är helt okej okay att glädjas trots att det är så jobbiga tider och jag tror att det är viktigt Um, faktiskt
1: men så måste det ju få vara för att annars kan man ju alltid hitta något misär i världen att bli ledsen över och det är ju redan så hela, alltså hela tiden Lyssnar man på nyheterna även om det inte är pandemi eller krig så är det ju bara trista saker man hör Precis. man kan inte ta åt sig av alla för som hon då kanske säger att vi måste ju ta oss vidare um, alltså Ligger vi alla ner och bölar.
0: När det är inte så konstruktivt heller att bara grota ner sig i att det känns jobbigt. Mm. Men ja, så även om det här är en podd:
1: mjukvaruutveckling, så. Eh, varför tar vi upp det här? Men det är för att det är svårt att undvika att prata om det, tycker vi. Eller jag tycker det är svå- svårare än under pandemin, för att det var inte på samma. Det var ingen man kunde skylla på under pandemin. Det var, det var på något sätt... Det var inte så här, oh, det här är orättvist. Det drabbade liksom alla. Mm, men här är det faktiskt en person som... Som gör andra väldigt illa. Mm.
0: Nej, men för pandemin där enades vi ju faktiskt. Alla försökte snabba fram och hitta ett vaccin till exempel. Men nu är det ju plötsligt igen vi och dem. Mm.
1: Och... Alltså det är, det är svårt att tänka bort det här... Mänskligt lidande på ett helt annat sätt. Och nu har det börjat komma fler och fler rapporter om att det är hur många barn som dör. Det hade inte vi under pandemin. Och jag vet inte, här blir det liksom alltså när man hörde om det första barnet som dog så var det liksom över gränsen på en gång. Alltså det jag har jättesvårt att smälta i alla fall när det kommer till barn det är liksom såklart andra civila också mm. men,
0: ja, men det, man blir extra berörd på något sätt för att de är så oskyldiga det. men jag tänker hur känns det för dig som faktiskt är född upp och uppvuxen i Ryssland känns det annorlunda för dig tror du
1: ja, men i början så fick jag frågan och jag tänkte så här jag flyttade ifrån Ryssland när jag var typ 9 Så jag började andra klass i Sverige. Så jag känner mig väldigt svensk. så alltså jag har ett svenskt namn, jag ser ganska svensk ut tror jag. Jag har liksom ingen, jag har inte så bra koll som en vuxen person har i vad som pågår i Ryssland. Jag har bara ett barns minnen. Och de flesta är liksom bara lyckliga och soliga och sådär. Ehm, så sådär. Så jag tänkte så här när jag fick fråga så tänkte jag ja men jag är nog antagligen lika ledsen som alla andra i Sverige. Det är klart det är tufft och jobbigt och ja jag har ju liksom morfar och min biologiska pappa är i Ryssland och ehm, tänkte nog inte så mycket på det men det, det kom faktiskt i med i den här veckan. Ehm efter att man började liksom, eh, stänga ner medier och eh, arrestera fler och fler människor, och att man ser att folk som är i vad heter det, alltså opposition opponerar mm. sig mot eh, Putin och liksom talar högt om det. De flesta liksom, journalister eh, flyr utomlands så att folket där blir väldigt lämnade eh, av de som faktiskt. Liksom kan prata för dem. Ehm, om man s- <lär> det blir påverkad också av sociala medier- när, när jag ser att det är någon som lägger upp en bild- av att de protesterar utifrån något eh, parlamentshus- och riskerar att liksom bli satta i fängelse. Så är det folk som skriver väldigt elaka saker. att så här, Det är alla erat, erats fel. Eh, det är ni som satte Putin där. Typ, ni borde gjort någonting tidigare- och jag tycker att jag tycker att det är väldigt fegt och och omoget jag vet inte riktigt vad det är för folk som skriver det jag förstår när det är folk från Ukraina som skriver det liksom man är arg, man är väldigt överrumplad av känslor jag fattar det men inte när det är liksom människor från Sverige som faktiskt aldrig har varit med om en svår situation som skriver sånt
0: mm Nej, det är ju ganska lätt att sitta här och uttala sig om det. Men man ska ju inte glömma att det är ju inte ryska folket som invaderar Ukraina utan det är ju faktiskt verket av en man. Och jag tycker det det är modigt att folk faktiskt ändå protesterar och gör saker. För man har ju sett jättemycket protester. Och jag tycker det är så synd att Människor får oförtjänt kritik för det liksom, eller att de kan göra mer. För det går liksom att sätta sig in i den situationen. Det, det är väldigt orättvist på något sätt. Nej. Jag, jag tror att man måste förstå att om man
1: är, alltså de som skriver så har de flesta är liksom vuxna människor med barn och så, de har nog inte funderat tillbaka att hur skulle det vara om det här hände i Sverige där skulle, ska jag, skulle jag och min fru eller man verkligen gå ut då på, på plattan och demonstrera och riskera att kanske bli liksom riktigt satta i fängelse och lämna våra barn? Alltså, jag vet inte. Tror man att man själv skulle göra det? Jag blir ganska upprörd för att så här... Det mesta den personen gjort i sitt liv är att dela en svart bild på Black Lives Matter. Mm. Eh, I princip så. Eh, man har nog väldigt svårt att förstå hur det är att bo i sådant land där dina medierna är censurerade. Och där du, jag tror att många där vågar inte uttala sig. Eh, ens, liksom, ens prata med en granne som du inte pratat med tidigare. För att hur vet du, ifall den grannen kanske har någon... Eh, någon liksom bror och syster som jobbar för, jag vet inte så, polisen, regeringen och är vänligt inställd till Putin. Mm. För att visst, nu tar de ju bara folk som protesterar verkligen öppet med kanske affischer, men hur vet du vad som händer om en vecka? De kanske behöver plocka in alla som är kritiska. Du har ingen aning om vad en sån ledare kan göra. Det har ju hänt i många länder förut.
0: Är det så hemskt? Jag, bara, jag kan inte förstå hur en person kan vara så ond. Alltså, jag, jag vet inte. Det, jag fattar inte liksom.
1: Ja, det är någonting med, med makt som, mm. som, som driver den till det. det. Ser man ju typ hos alla såna ledare. Mm. Makt korrumperar.
0: Typ jag verkligen.
1: Men eh, jag tänkte. Liksom, det vore ju såklart eh, roligare för mig om jag var, alltså, nu var det konstigt. Men det vore roligare för mig att, att vara från Ukraina och kunna liksom, ta en bild därifrån. För att det är mycket mer eh, folk är mycket mer väldigt inställda till eh, människor från Ukraina just nu, och inte folk från Ryssland. Men eh, jag tänkte ändå att jag skulle dela med mig av en av en bild av liksom, hur hur man kan känna som rysk just nu och det är inte min bild för att jag som sagt jag identifierar mig inte helt som rysk just mest liksom bara född där. men min biologiska pappa skrev till mig på Instagram i före igår och vi hörs typ ja men, du vet, en gång per år så att det är väldigt ovanligt att han skriver men han skrev i alla fall så här, han skrev inte på svenska, så jag översätter från ryska. Jag vet inte hur många lyssnare som kan ryska heller. Så. Nej, det kan ju bli helt censurerat om jag börjar prata ryska. Också. <laughs> Men han skrev i alla fall så här. Hej, jag är så himla glad att du bor i den fria världen. Det är så typ skönt. <laughs> Och det är din mammas förtjänst. Jag tackar henne så himla mycket för det. Vi kunde aldrig i vårt liv tänka oss att det som hände för tre veckor sedan eh, kunde hända överhuvudtaget. Det är helt sjukt att tänka sig att något sånt här kan hända i en modern värld. Eh, typ hur, hur, kan det, hur kan det ens komma sig att krig är ett... Eh, Är ett ord som man inte får använda. Och att det kommer vara något som sätter folk i arrest. Just nu håller Ryssland på att dö. Det har hållit på att dö i 20 år. Under de åren som du var liten. Och de åren som du var född. Så var det väldigt svårt. Och det var fattigt. Men vi hade hopp om frihet. Och det var ganska fritt. Men som det typ ser ut nu så eh, verkade många människor bli zombies tyvärr och eh, slutade tänka på frihet som någonting vi vill ha. Eh, det är synd och eh, typ så här, Vad säger han här? Och eh, myndigheter eh, utövar en, en extrem censur just nu. Eh, jag är väldigt rädd att tänka på vad som kommer att hända om de väljer att stänga ner internet också. Eh, sen skriver han att eh, idag fyller min dotter, din halvsyster, nio år. Hon är lika gammal jag var när, som jag var när jag flyttade ifrån. Eh, och så säger han att eh, trots att hon är väldigt liten så förstår hon nog vad som händer. Och eh, jag hoppas och tror verkligen att... Eh, när hon är stor så kommer hon bo i ett fritt Ryssland. Så det var typ det han skrev. Och det, det var ju väldigt... Ja.
0: Alltså jag var ju typ gråtande. <laughs> alltså. <laughs> ja, vad ska man säga? Jag blir så helt ledsen <laughs> Åh oh, gud. Så jävla hemskt. Nej, alltså ja, man fattar ju inte. Alltså, det är så annorlunda när man hör människor som verkligen lever i det. Alltså
1: ja <laughs> <laughs> men då är inte jag helt så jag tänkte, ja men blir jag för liksom berörd alltså, han är ju min pappa men som sagt vi, vi har liksom väldigt lite kontakt mm.
0: um, men ändå fint att han liksom, att han skrev det tycker jag
1: ja mm. så alltså det ja det bidrar jag önskar att folk fick höra liksom Alltså att att medierna gav en bättre verklighet av hur det är för folk. Jag jag tycker att man man inte gör det så bra med människor i i Ukraina heller. Att det är bara de här stora rubrikerna. och det inte ja.
0: Ja, men man får inte glömma att det handlar om människor. Alltså det handlar om ryska människor, det handlar om ukrainska människor. Och vi sitter liksom här och det är människor på makten som bara... Är och liksom förstör. Men mm. det är ju alla människor som drabbas. Mm. Och det är det jag tycker det är svårt också att förhålla mig till med. Liksom, <coughs> det har varit mycket om till exempel Spotifys kontor i Moskva. Att, uh, att man ska stänga ner det och att det har varit fel. Och liksom Spotify vill bara tjäna pengar och så vidare. Men är det verkligen så? Jag menar det är ju vanliga ryska människor som går till sitt jobb. Varför ska de bli drabbade också? Alltså det, Jag vet inte.
1: Ja, jag, som sagt, jag, jag är ju så långt ifrån alltså insatt i liksom politik och hur konflikter fungerar. Så jag vet inte. Jag antar att sanktioner är väldigt kraftigt medel. Fast, men om du har en en sån, sån liksom extrem diktator som styr eh, så kan det va, gå för långt. Alltså jag, jag tror att man använder sanktioner för att på något sätt skrämma och få folket att vända sig mot diktatorn och sånt där. Eh, och få alla, alltså Man hoppas ju på att typ kanske de ryska oligarkerna till och med liksom, de har ju fått sina båtar beslagtagna mm. och sånt. Att de ska vända sig mot honom. Men, men om... Men om eh, om han samtidigt hotar med att liksom, sätta folk i fängelse, så tar det ganska lång tid innan man vågar alltså som till exempel min pappa då, som har liksom barn vågar gå ut och protestera.
0: Mm. Jag tänker så här, vad, vad kan man själv göra? Vi har ju sett jättemycket insatser nu liksom, dels för att sprida kunskap i Ryssland till exempel men också för att hjälpa dem som faktiskt flyr från kriget i Ukraina och det har ju varit både lyckade och misslyckade försök
1: folk har så himla olika åsikter här men det beror nog på vad man känner att man kan göra jag hörde till exempel i Rika tillsammans podden han Jan som har den han tyckte att liksom han, han liksom förlöjligen nästan det här med att ge bort kläder. Ja, så. Att, att det liksom har så himla liten betydelse. Men för väldigt många människor så är det i princip det ändå du kan göra. Eh, och då tycker jag det är jättestort att ta kläder som du annars kanske hade lagt upp på blocket och sålt mm. att ge bort dem istället. Så liksom minst du kan göra. Sen jag tycker det är grymt, jag har hört folk som har kanske en extra lägenhet eller en, ett datterfallshus, eh, källare, att man kan ta in någon, eh, en familj för att eh, just nu som jag har förstått så är det väldigt långa så väntetider på eh, lägenhet i Sverige. Så det är inte som att du tar in dem och de ska bo hos dig för all för men tider, men precis. Utan Det är bara som mellanlandning tills de får eh, få någonstans att bo här. Men eh, jag har haft svårt att hitta hur man, eh, hur man kommer i kontakt med familjer som behöver hjälp.
0: Jag vet att det finns någon hemsida eh, där man kan liksom erbjuda sina rum. Lite som typ Airbnb. Eh, jag kommer faktiskt inte ihåg vad den heter men jag kan se om jag kan hitta det igen så kan vi tipsa om den. Mm, För det men... så jag. jag vet att till exempel i Polen har de så här extremt mycket. Mm. Alla hyrde ut liksom. Ja, exakt just det, ja, nu känner jag igen det du
1: säger jag hörde det på nyheterna mm.
0: så det kan man göra, och det tycker jag är skitkul för det är också tech som liksom att vi kan hjälpa till och jag vet, det är någon annan som har satt upp någon hemsida just för att äh, för att koppla ihop typ, svenska företag och ukrainska programmerare det var också någon kille, vi får länka till det också jag kommer liksom så dålig podd, vi bara pratar om <laughs> saker <laughs> ja. utan Nej, källor varför komma ihåg i efterhand och det är också jättefint, det är ju faktiskt konkret action man kan ta för att ja. bidra um. sen tänker jag också, det är ju ganska många företag som är från Ukraina som man kanske inte tänker på mm. vi har till exempel Grammarly mm. vet jag att både du och jag använder ja. uh, som är sjukt bra liksom verktyg för att uh, rättstava typ Uh, och det är ju grundat i Ukraina så jag tänker att använda det och betala för det är ju ett sätt att hjälpa även om det är väldigt litet mm. um, GitLab är också ukrainskt företag så mm. på något sätt så alltså, det skulle man kanske gjort ändå men det blir ju på något sätt någonting man gör i alla fall för att hjälpa mm. men um, jag gillar ju tanken på att har du inte medlemmar att kunna hjälpa liksom på plats eller kunna ha någon som bor hemma hos dig så kan du kanske, kanske göra någonting mer och um, Någonting som kanske inte var en bra grej att göra var ju, um, det fanns ju ett MPM-paket. Alltså, nu kommer vi igen här med våra historier. <laughs> Men um, det, det var ett MPM-paket som heter um, Node IPC. Eller IPC som då står för Interprocess Communication. Där personen som ligger bakom det programmet har ju då gått in och ändrat lite i källkåren för att sprida lite vad ska man kalla det för? Fredspropaganda.
1: Mm. Och det här är inget litet paket, eller hur? Det ju, har ju över en miljon nedladdningar i, i veckan, tror jag. Det är ett paket som är ganska stort. Eh, används bland annat av views eh, CLI.
0: Just det, Precis. Och själva paketet, det, alltså det har någonting att göra med att uh, kommunicera mellan olika sockets. Så de, det är både för Linux och Windows och Mac. Så det är liksom lågnivå sockets i, um, i operativsystemet som sen kan kommunicera med sockets, uh, alltså UDP och uh, TCP och TLS-sockets. Aj, aj, aj. Det här är Jag den här börjat höra att så här, det här kan
1: inte vara varit bra.
0: Nej, precis. Um, och uh, ja... Vad var det som hände egentligen? Som jag förstår
1: så alltså det är grundaren av det här paketet som börjar då släppa nya versioner av det och de här nya versionerna började radera all data och skriva över filerna på användarnas dator och lägga in textfiler med fredsbudskap och det här var bara riktat mot vitryska och ryska användare va?
0: Ja, uh, jag läste det att det var det fanns en fil. den, var, alltså den var, var skriven så att man inte riktigt skulle förstå. Den var typ maskerad kan man nästan säga. Så att det var inte helt uppenbart vad den gjorde. Men om man väl liksom grävde i det så kunde man se att den läste ut ip från användaren. Om ip då var från en användare i Ryssland eller i Belarus så... Gjorde de då det här att den tog bort filer. Och som jag förstod det så plockade den bort typ det mesta som användaren har på disken. Vilket jag tycker är helt bizarrt. Mm. Alltså... Är det, ju, ja. det är ju inte fredligt. Sen så, den som sagt, den skrev ju den här... Um, skrev en fil till skrivbordet som hette withlovefromamerica.txt. Um, där det var så här långt fredsmeddelande. Men ja Kanske om den bara hade gjort det. Men jag fattar inte varför den ska plocka bort filer också. Det är mm. ju väldigt... Inte konstruktivt.
1: Ja. Det, det är ju det här som är lite det du nämnde från början. Att så här, um, man, man kör en cancel Och kanske drabbar människor man egentligen inte vill göra illa. Uh, alltså jag tänker bara att du sitter någon... Någon stackare i Vitryssland som har ett hobbyprojekt. Och alla bilder på sina barn och barnen med med mormor som gick bort för fem år sedan på datorn. Och får hela sitt filsystem raderat. Var det liksom... ja
0: På vilket sätt gagnar det? På något sätt så är det snarare att... Ja, men om nu Putin... –propagerar för att väst är onda. Så tycker jag det är lite att vi faktiskt bara bevisar det han säger. Nej, det där är ju verkligen ondskefullt. Alltså det, är ju, ja. alltså det, är ju, det är ju kriminellt. Ja, det är ju inte att ta liksom the high road och vara ett föredome precis.
1: Okej, okay, man hade dumpat ett fredsmeddelande på skrivbordet bara. Mm.
0: Bara det. Alltså,
1: som jag, Man säger att det pågår ett informationskrig– Alltså ett bra sätt hade ju varit som jag vet vissa försöker nå ut till folk i Ryssland genom att i och med att deras media är censurerad så försöker man utbilda folk genom att sprida videos via plattformar som fortfarande är öppna typ jag vet att Arnold Schwarzenegger har någon video på LinkedIn som mm. där han talar till det ryska folket. Det var faktiskt väldigt bra. Jag vet ja. inte om du
0: har sett den. Den var och så ju vänlig retoriskt exakt.
1: Ja. Det är ju fint Men att det, det där gör ju bara folk Ännu mer arga Och de som redan är liksom Vi ska ju komma ihåg att det inte är alla ryssar Som är, är mot Putin Utan många har ju så här, Många typ använder kanske inte internet så mycket Och tror ju på allt Regimen säger Och de får ju bara ännu mer bekräftelse Över att så här Väst är onda och...
0: Ja det ger ju verkligen Vatten på kvarnen Ja. Så att det är inte ett helt lyckat försök. Men det var ju samma som vi pratade om för några avsnitt sedan med Faker och Colors. Det är ju typ samma approach liksom att göra någonting som drabbar väldigt många oskyldiga för att få sin poäng. Liksom. Det, nej.
1: Ja, och det här. Alltså, vi, hittade det här på, vi har ju suttit och scrollat Reddit såklart och kollat. För, för det är intressant att ändå se liksom, det här kriget i och, med att det, i och med att det är ett krig i västvärlden. Så blir det liksom, på många sätt att det har en stor, stor dominoeffekt eller ripple på väldigt mycket. Så Som ekonomi, och även att det spiller över nu här i mjukvarubranchen. Men så vi satt och kollade lite på, på Reddit isär. Typ webbdev. Vad heter det? Forumet? Mm. Eller tror du? Subreddit. Det? Subredditen. Um, och då är det jättemycket sånt här alltså att man hackar fram och tillbaka och hur ska man typ så här, tips om hur man ska dedosa ryska sidor eh, och det var ju det här inte det enda NPM-paketet som gjorde något sånt eh, men det är alltid får ju nog bara så här, ställa frågan som jag såg många på Reddit också hade gjort alltså så här, hur osäker
0: är liksom typ Javascript-världen eller hur? Jag menar om han nu kan med hjälp av detta gå in och radera filer. Ja. Alltså det är ju bara rent tur att inte fler folk faktiskt är av ont uppsåt liksom. Ja
1: det räcker ju med en för att ta ner alltså, typ, hur många applikationer är skrivna i View ja. eh, eller React. Nu, nu måste man ju såklart uppdatera för att få in den här.
0: Jo, men grejen var ju också i vju då, i deras um, package lock-fil. Så har ju de inte pinnat liksom versionen utan de har ju bara satt en sån här Alltså tak. Prat- mm. Vi pratade väl om det lite i vårt avsnitt om um, uh, yeah. dependency hell. Att du kan ju sätta liksom som ett wildcard och då får du ju mm. alla minor-versioner. För minor-versioner är ju egentligen bara bugfixar. Jag tror inte vi tog upp det, men vi borde göra en podd av det. Ja, det borde vi göra. <laughs> mm. Så det innebär ju att så fort du kör ett uppdatering överhuvudtaget eller MPM-install så drar du ju hem den senaste minorversionen. Mm. Och då får du ju det här. Ja, det är nog bra.
1: Jag vet att nu, nu, nu gick det inte att kontrollera
0: <coughs> i och med
1: att det var ett beroende av ett beroende. Liksom. Men jag vet att flera företag har typ en policy att du får inte, inst- alltså, du får inte installera miners. Um. Att du bara får, typ inte bara major versioner, då, men kanske till och med det. Mm. Nej, du måste ju få upp, alltså installera sådana här stora byggfixer ja, såklart. Ja, ja. Men jag vet att flera har sådana regler. Men ja, det blir ju... Såklart var det många som inte då är JS-människor som skrev då och liksom både skrattade och förfärades över. Alltså här, hur kan ni jobba Och bygga hela webben i det här språket
0: Ja för det var det jag tänkte på också att Allt det här hände ju alltid Jag har bibliotek Jag har aldrig hört att detta skulle hända i typ Ett NPM-paket Eller en Ruby Gem eller någonting Så undrar jag liksom
1: Vad sa du? NPM, det hände i ett NPM-paket Va? Du sa NPM-paket
0: Så inte Nuget-paket? Nej Ja, okej, okay. jag menar ett <skratt> Nuget-paket i alla fall Uh, att, jag har aldrig hört att det hände ett nöjet. Jag har inte hört att det händer i liksom, Ruby Gems eller något annat. Uh, liksom. Så jag undrar, är det för att Javascript är så typ stort och lättillgängligt som gör att folk gör det där? Eller är det mer omogna människor som jobbar med Javascript? Alltså, <laughs> eller typ hipsters, eller alltså, hur man nu vill. Jag tror att svaret är
1: alla tre... Ja, förslag. Nej, men det är ju det är otroligt stort, först och främst. Alltså, 90, över 90 procent av alla hemsidor är byggda i javascript. Ja, just. Eh, Sen är det ju verkligen att vi har dependencies på dependencies. Jag tyckte särskilt en kommentar jag såg i, eh, på tråden var så här. Att någon skrev att det här händer inte i C++ för att C++ paket är så eh, vad står det horribly painful eh, att använda att, du, det är ju ganska osannolikt att du använder fler än två <laughs> ja, ja. <laughs> så att, ja det är, alltså många språk har ju väldigt mycket inbyggt eller att många paket byggs av eh, företaget alltså som i alla fall, eh, överhuvudtaget släpper ramverket själva. Att det är så. Det kan typ inte komma ut så mycket skit.
0: Mm. Nej, det,
1: men, alltså, men Rust har ju det här. För mig har, um, har samma sårbarhet. Att där är liksom paket på paket. Aha. Men det är inte så
0: använt fortfarande. Nej, det är väl det. Det är klart att är det fler som använder det så blir det procentuellt sett mer liksom dåliga saker också. Men det gör mig så frustrerad. liksom att Återigen så drabbas open source. Alltså att det får ett dåligt rykte för att folk gör sånt här. Mm. Det är oh, bara drabbar den själv.
1: Ja, det blir väldigt lätt att argumentera om du sitter på ett, om ett, på ett företag och så sitter du som eh, icke-NPM-användare. Eh, så blir det väldigt lätt att argumentera mot, jag vet inte de som bestämmer eh, att, att man inte skulle använda javascript då, till exempel eller node. Mm. Eh, och jag vet inte om de alltså har de rätt eller är det bara att alltså har de rätt att vi borde bara gå över till ett annat språk eller alltså inte använda paket eller borde vi som använder npm bara lära oss att inte använda paket till allt. Förmodligen det sistnämnda.
0: Ja, vi vill ju bli. Nej, men jag tänker att- sen, sen förra gången där hände de faker och sånt. Så har jag ändå faktiskt blivit mer medveten. Jag har verkligen försökt kolla på de paketen som, som vi har. Liksom. Och framförallt varje gång jag har tänkt att jag ska dra något nytt. Då vill jag se, liksom, okej, vad är det för dependencies- och i sin tur, liksom, vad är de dependent on? Vad är det för maintainers? Är det liksom flera olika folk? Men uh, det, är, alltså, det är typ ett heltidsjobb att hålla koll på det.
1: Ja, men då, då är det ju bra att använda väldigt stora ramverk. Mm. Att det finns redan många ögon innan dig de på det. Uh, men som sagt, det här lyckades ju komma in ändå. Så t- jag vet inte, det går typ inte att vara helt säker men, men så är det ju. Alltså oavsett vad det än är vi pratar om i säkerhet även om det är ett bankvalv. Även om alltså, sätter du tio väggar 10 lås eller 20, alltså det går ändå att öppna det med tillräckligt stor ansträngning. Så att
0: det kan aldrig vara helt säkert Nej, förmodligen inte. Och sen är det ju också som allt att det är ju den svagaste länken som gör hur starkt det är.
1: Mm. Men jag har också, äh, särskilt efter det avsnittet du och jag hade, liksom äh, sett över vilka paket jag dragit in. Och det har verkligen definitivt gjort misstag. För att ja, men, du vet man lär sig samtidigt att man ska inte återuppfinna hjulet. Men i många fall så har jag då tänkt så. Äh, och ser nu att nej, så sådär borde jag inte ha gjort. Jag borde nog hellre skrivit det här själv. Även fast det är svårt. Även fast det inte blir lika bra, lika liksom utförligt testat. Så är det nog bättre att göra det själv nu.
0: Mm.
1: Och det är mycket skit jag har dragit in. Skit och skit. Det är så här väl använt. Men det är... Jo, men typ
0: så här. Man behöver en karusell typ Orka skriva det själv. Då bara drar man in typ slider. Eller vad det heter det stora. Mm. Nej,
1: men särskilt när det är så många nedladdningar. Mm. så Snälla, det här paketet. Över en miljon i veckan. Hade mm. någon liksom... <går> skulle jag ha
0: skrivit det där själv? Jag har inte kunskaperna. <går> nej, gud nej. Jag kommer ihåg att vi fick jobba med Sockets på någon kurs i, på universitetet. I skolan, ja. är det, det liksom, har inte gjort så mycket. Ja.
1: Ja, men det, är inte, det ingår liksom inte i våra jobb. utan Vi förlitar oss på... Och på att eh, språket vi använder redan har de egenskaperna, eller att det finns där, väldigt stora paket som alla använder. Så det är inte konstigt att använda det heller. Så man ska nog inte heller så här. Man ska inte känna sig dum
0: för att man nu har dependency nej. Nej, nej nej, verkligen inte. Det, det är så det ser ut. Det är så det är uppbyggt. Alltså, mm. Det är så det fungerar.
1: Men ska man, man kanske ändå ska köra. Alltså, fundera på att ha någon regel- om att kanske inte installera- eller ha så att du installerar minors. Mm. Jag vet inte. Nu var det ju svårt- för att du, du kunde inte styra över det, va?
0: Uh. Jo, du kan ju... Alltså, det vill ju att alla gör det. Jag menar, jag ja. kan ju i min package-lock- säga att jag, jag ska ha den här versionen, liksom. Mm. Men om Vue väljer att... Kan
1: de skriva att de ändå drar in minors?
0: View okay. jag kan ju inte styra vad paketet i sig sen drar nej. in, men andra sidan, om andra om jag uppdaterar VIEW mm. så får inte jag heller in VIEWs uppdateringar så nej. Att... nej man borde, alltså det
1: man har kontroll över, försöker att inte liksom, uppdatera klart samma dag som det kommer ut
0: samtidigt så vill man ju komma åt alla säkerhetsfixar och sånt också ja men,
1: äh... ja, men det jag menar alltså, i alla fall inte vara den första som drar ner det nej
0: men andra sidan, om man gör det under kontrollerade former så kan man ju väldigt lätt reverta det också. Till skillnad från om du bara automatiskt drar mm. in en ny miner i din build pipeline. Liksom. Men här drog, tog den ju bort allt med en dator. Liksom. Ja, jo, visst. Ja, <laughs> ja. Nej. Men jag börjar mer och mer komma till det här att jag tror att man måste sätta upp någon form av kontrollerad eh, uppdatering av sina dependencies mm. överlag. För ja, i sin också. pipeline, alltså bygget ja, typ. ja, till exempel det finns ju olika verktyg för att auto uppdatera mm. och sånt liksom för att jag vet själv liksom att det är så himla lätt att bara ah, göra det sen, gör det sen och sen så sitter man där, Åh, nu har inte gjort det på ett halvår mm. och så blir det så mycket, du måste regg testa och allting ja. det är ju mycket bättre om man bara gör det liksom. jag vänder, ska man bara göra det en gång i veckan liksom, se till att det alltid är uppdaterat. mm jag blir bara,
1: jag är inte tillräckligt insatt men jag blir bara förfärligt isär. Eh, jag, jag har den här förskräckliga tanken om att någon har dragit ner det här, installerat det på du vet, någon inhouse-server som där du delar. Alltså ser, servern delas av många olika applikationer och att allt försvann där. Mm. Och du, du vet, det finns ju, det är ju många applikationer du har som inte längre maintainas för att man bara vet att så, det här funkar ja, vi det rör kan, inte det. Vi rör inte det. Och så ser alltså, vi inte och så har du inte ens kvar koden ingen vet hur du ska deploya det igen. Herre Gud. Nej. Modrum. Ja.
0: Nej, det var som sagt det finns nog bättre sätt om man nu vill göra ett statement liksom.
1: Ja. Och ja, nu var det konstigt att vi gick från liksom eh, att folk flyr och dör till hur jobbigt det är att bli av med filerna på sin dator. Men ni får... Ni känner oss. <laughs> man, man måste få liksom prata om det
0: lilla i det stora. Ja, uh. verkligen. Och eh, som sagt, vi postade ju en bild på Instagram för ett tag sen också. Just det här om att det är okej okay att känna alla möjliga känslor. Mm. Och den fick också så himla mycket positiv respons liksom. Jag tror att jag tror att det är många som känner så liksom att är det okej okay att jag är glad fast den det här pågår och uppenbarligen så är man ju liksom mm. ganska känslomässig <laughs> eller ja, i alla fall jag.
1: <laughs> jag var så alltså, glad att du kanske ställer den frågan för att alltså att du överhuvudtaget funderar på att oj tänk på de här som har det förskräckligt. Alltså det är ganska mogen tanke och visar på att du har en stor empati mm. så du behöver nog inte säga du, alltså jag och, också man behöver inte grota ner sig längre ner, tror jag det räcker där eh, liksom ja, jag säger väl till mig själv så här, sluta, du behöver inte gråta över det här för att bevisa för dig själv att du känner något mm. det räcker med att du tänkte på det Sen kan man gå vidare med
0: sitt tak. Ja, någonstans måste vi göra det för att världen inte ska stanna upp totalt också. Mm. Men mm. Jag, jag
1: är tacksam också. Eh, om ni följer oss på helst Instagram där, där, är det, eh, där kommunicerar vi bäst. Alltså, när vi lägger upp en bild relaterad till det här avsnittet om ni har några tips om hur man kan eh, stötta folk i Ukraina. Eh, för vi har ju glömt att säga alla länkar och sånt så vi kom få vi länkar i avsnittet såklart men om ni har egna tips så tipsa gärna så att, och skriv på inlägget så att andra människor ser
0: ja det är väl en jättebra idé mm. det tycker jag också och äh, ja ta hand om er helt enkelt mm. ta hand om er vi hörs nästa vecka
1: hej då hej då